0: sejam com todos, amém, a vocês que estão aqui presentes, a você que está aí na sua casa e eu pediria que você continuasse nesse mover do Espírito Santo que até agora você esteve aí com estes louvores maravilhosos que tocaram os nossos corações e eu peço que você continue aí prestando atenção porque Deus tem algo para falar conosco nesta manhã, Deus sempre tem algo para falar conosco. Ele sempre está disposto a nos orientar, a nos trazer cura, a nos exortar. E por isso nesta manhã, o Senhor colocou em meu coração uma palavra que muitos podem até achar estranho. Muitos podem achar que esta palavra não é para mim, mas eu tenho a certeza... Que se você não sair do seu lugar, e se você ficar até o final e ouvir tudo que Deus tem para falar para você, você vai ver que algo aqui está relacionado à sua vida, às suas causas e a tudo que você tem passado nesses últimos tempos. Amém? E hoje nós estaremos falando sobre restaurando a visão. Restaurar a visão. Talvez de todos os sentidos físicos que o ser humano possui, suponho que todos nós concordamos que a visão é o mais precioso. O enxergar é o mais precioso. Talvez todos nós concordamos. Dentre todos os sentidos. Que o ser humano possui Uma pessoa cega Tem Embora possa fazer todas as coisas Tem as suas limitações E a definição de cego Se você procurar no dicionário Ele diz que Cego Quem não consegue ver Indivíduo que por Alguma razão Foi privado de sua visão, uma pessoa que por alguma razão foi privado da sua visão, hoje Deus quer restaurar a nossa visão, uma pessoa cega, ela encontra-se numa escuridão física, Encontra-se numa escuridão física. Mas há um outro tipo de cegueira, que é pior que a cegueira física, que é pior que a cegueira do corpo que é a cegueira espiritual. Pior que ser um cego físico, é ser um cego espiritualmente falando. E o que acontece quando uma pessoa está cega espiritualmente? Uma pessoa cega espiritualmente, ela é incapaz de ver as coisas na dimensão espiritual. Ela está totalmente em plena escuridão espiritualmente falando. A escuridão é um símbolo bíblico para a ignorância do homem. A Bíblia diz que aqueles que ignoram o Evangelho e a Palavra de Deus, eles estão em trevas, eles estão em plena escuridão. Mas o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus... É a luz gloriosa e é a luz da salvação. Jesus, Ele veio ao mundo porque o mundo estava em escuridão e esta luz raiou entre nós. Podemos ver no livro de Mateus, no capítulo 4. No versículo 16, diz: O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Talvez você possa estar numa escuridão espiritual hoje, passando por uma escuridão espiritual, mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para aqueles que viviam nas trevas, aqueles que viviam na terra, na sombra da morte, e raiou uma luz, essa luz é Jesus, e já o profeta Isaías, ele predizia sobre a vinda de Jesus, e ele no capítulo 42, no versículo 16, ele diz, falando de Jesus, Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles. E tornarei retos os lugares acidentados. Estas são as coisas que farei. Não os abandonarei. Jesus nunca vai te abandonar. Jesus sempre estará caminhando ao seu lado. Vejam que Jesus veio ao mundo para tirar o povo da escuridão. Mas mesmo assim, as pessoas ainda estão andando sem enxergar. As pessoas ainda andam por caminhos tortuosos. E o que é pior? É que o homem espiritualmente ele não tem consciência da cegueira espiritual que ele está vivendo a mente dele está cauterizada e quando nossa mente está cauterizada nós não temos a dimensão de Deus nós ficamos insensível às coisas de Deus porque a nossa mente está cauterizada um homem espiritualmente cego, ele muitas vezes, ele não consegue entender, que ele está caminhando, caminhando, por caminhos tortuosos, sem enxergar. E a palavra de Deus diz, que o Deus desse século cegou o entendimento. O Deus desse século cegou o Entendimento, nos deixou cegos, espiritualmente falando. Em 2 Coríntios 4,4, o Deus dessa era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para que não vejam, cegou o entendimento cauterizou a mente para que não vejam a glória de Deus para que não vejam Cristo na sua vida cegos espiritualmente falando mas Deus está nesta manhã neste lugar aí aonde é você está para restaurar a sua visão em nome de Jesus hoje os homens estão preocupados com o bem material. Cada um está preocupado com o seu eu. Deixando os outros de lado. Cada um está preocupado com a sua própria casa, com o seu próprio negócio, com o seu próprio dinheiro, com a sua própria saúde. As pessoas deixaram de ter empatia. De se colocar no lugar dos outros. Porque o Deus desse século cegou o entendimento E hoje Para muitas pessoas É melhor ter Do que ser As pessoas estão atrás das riquezas Estão atrás dos seus negócios E esqueceram Deus Aqueles que ainda não conseguiram Almejar aquele desejo desenfreado, de ter, de ter, de ter, de somar cada vez mais, a mente dele está cauterizada e ele não consegue enxergar Deus, assim também aqueles que já adquiriram as riquezas, aqueles que já estão abastados, estão também com a sua mente cauterizada, cegos, e não conseguem enxergar, Deus infelizmente a igreja de Jesus está assim mas a Bíblia nos traz uma advertência a Bíblia nos adverte para que não sejamos desta forma para que nossa visão seja aberta, para que possamos enxergar o Evangelho de Jesus para que a luz que veio sobre nós, realmente, ela resplandeça sobre a nossa vida, e essa advertência nós podemos ver lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação, de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre cego e que está nu, dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergo vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Aqui, Deus está falando, vocês estão cegos. Eu sou o dono do ouro e da prata. É de mim que vocês precisam adquirir as riquezas. Eu é que te honro e cubro a sua vergonha. É a mim que vocês devem buscar. É a mim que vocês devem enxergar. Eu sou o colírio para os seus olhos, para te guiar em caminhos retos. É a mim que vocês devem buscar. Cristãos estão cegos. E pasmo. A maior sequela que o vírus da Covid-19 trouxe tanto aqueles que já foram infectados como aqueles que ainda não foram infectados e talvez não sejam infectados. É a cegueira espiritual. E aqui nós não estamos falando a questão porque muitas igrejas reduziram o seu público, algumas estão só online. Aqui nós não estamos falando dessa questão. Estamos a questão que o esfriamento se deu porque você abandonou Deus. Mesmo às vezes vindo à igreja, indo à igreja, você abandonou Deus. Os fariseus não saíam das sinagogas. Não é questão de se você está presente aqui ou se você está online. A questão é em quem você tem crido. Aonde você tem colocado a sua fé, a sua esperança. Cegueira espiritual um cristão cego espiritualmente é aquele que hoje está feliz com Deus hoje glória a Deus, aleluia mas logo os problemas vêm logo as dificuldades aparecem logo chegam as aflições deste mundo e aí então a sua visão embaraça Estão felizes, mas quando o problema aparece, quando chegam as dificuldades, a visão fica embaraçada e ele não consegue mais enxergar que a luz está entre nós. Que Jesus ainda vive e reina, que Ele ainda é Senhor, que Ele não deixou de ser Senhor. E que ainda ele intercede pela sua vida. Que ainda ele se preocupa com você. Mas a visão embaraçou. E não consegue enxergar. O cristão se torna morno. Para não falar cego. E pasmem. E ainda esse cristão morno, ele ainda quer tentar conduzir as pessoas a Cristo. Mas se você não acredita, se você, se você não tem confiança que Deus pode transformar a sua vida. Que Deus pode te trazer cura, que Deus pode te trazer prosperidade. Como que você pode falar de Jesus para alguém? Você se tornou cego espiritualmente, você se tornou morno. E Jesus... Jesus no livro de Mateus, no capítulo 15, 14, Ele fala Deixe-os Porque um cego não pode guiar outro cego Porque os dois cairão no buraco Você precisa primeiro restaurar a sua visão Para levar o Evangelho de Jesus às outras pessoas que estão tão necessitadas o que te fez ter a visão embaraçada? Por que você buscou caminhos tortuosos? Jesus te pergunta nesta manhã: Eu estou disposto a restaurar a sua visão, diz o Senhor. No livro de João. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não crerão nele. Talvez mesmo depois de tudo que você viu Jesus fazer na sua vida, você ainda deixa de crer. Tudo que você tem visto que Jesus já fez, você ainda deixa de crer. E... Isso aconteceu porque como diz lá no livro de Isaías, num outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu os seus corações para que não vejam com olhos, nem entendam com o coração e nem se convertam para que eu os cure. Cegueira espiritual. Hoje é o dia a restauração. Hoje é o dia que Deus quer restaurar a sua visão. Hoje é o, Deus, o dia que Deus quer restaurar a minha visão. Hoje é o dia que Deus quer restaurar a visão da igreja. Da sua igreja, a igreja de Jesus. Porque o mundo está em trevas. O mundo está cego. O mundo está com a vista embaraçada eles não conseguem enxergar outra coisa eles só enxergam o problema o mundo só enxerga a pandemia o mundo só enxerga a desgraça e deixaram de ver Jesus deixaram de ver a luz se tornaram cegos Espiritualmente falando. E a Bíblia nos relata. De duas pessoas. Dois personagens que nós vamos ver aqui. Que tinham uma visão. Restaurada. Que tinham uma visão de Deus. E um outro. Que era cego. Espiritualmente falando. E aqui nós vemos essa passagem, que fala de Eliseu e seu servo Geazi. O profeta Eliseu e seu servo estavam encurralados. O rei da Síria havia cercado a cidade de Samaria com seu exército. E lá em 2 Reis 6, 15 e 17, diz que o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã... E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? Talvez você também quando sai pela manhã e se vê encurralado de problemas, problemas de saúde, problemas financeiros, Talvez você também exclame como esse servo do profeta exclamou. Ah, meu Deus, o que farei? O que, que eu faço? Por onde irei? Por onde começarei? Continuando. O profeta respondeu. Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aquele que está com você é mais poderoso de todos os seus problemas. E o profeta respondeu, não tenha medo. E é o que Deus tem falado para o seu povo. Tem falado para você nesta manhã? Tem falado para você que está na sua casa nesta manhã? Não tenha medo. Porque quem está com você é muito maior do que você imagina. E Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele para que veja. E esta é a oração que eu faço nessa manhã. Senhor abre os nossos olhos para que vejamos o teu poder e a tua glória. Abre os olhos Senhor do teu povo para que eles vejam o teu poder e a sua glória. E Eliseu orou, Senhor abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos. E carros de fogo ao redor de Eliseu. Que maravilha! Este rei fazia guerra contra Israel. Porém, Deus dava livramento ao seu povo através do profeta Eliseu, e Deus revelava sempre a Eliseu a estratégia. Que seria usada contra ele. E se você crer em Deus. Se você tiver uma visão aberta assim como Eliseu tinha. Deus vai te dar estratégias. Inimagináveis. Para que você vença qualquer situação na sua vida. Mesmo que aqueles exércitos vinham contra Israel. Mas aquele profeta que era homem de Deus, recebia de Deus as estratégias para vencer. Mas aquele servo, que era cego, espiritualmente falando, ele não entendia, ele não compreendia como Eliseu costumava colocar toda a sua confiança em Deus, ele não conseguia enxergar. E quando nós estamos cegos espiritualmente, nós não conseguimos. Porque nós estamos com a nossa mente cauterizada. E nós ficamos insensíveis a Deus. Aquele servo também não conseguia. Ele não conseguia ver como Deus agia em favor de Eliseu. E quando você tem Deus na sua vida. As pessoas também não entendem como Deus age na vida dessa pessoa, e essa pessoa se mantém calma, serena, mesmo diante de uma guerra que está por vir, ou mesmo diante de uma guerra que está acontecendo na vida dela, e ela não entende. Aquele servo não entendia, porque ele era cego, espiritualmente falando. E Eliseu vendo a aflição de Geazi. Assim como, você talvez vendo a aflição de alguém que está caminhando ao seu lado, que não está conseguindo ver Deus agindo ao redor dele, você pode fazer o que Eliseu fez. Eliseu vendo a aflição daquele servo, vendo a aflição daquele jovem, Eliseu orou e pediu, Senhor, abra os olhos dele para aquele ele Tire Senhor dele esta cegueira que ele se encontra. Restaure Senhor a visão desse jovem. Coloque nele uns olhos espirituais assim como o Senhor colocou em mim. Para que ele também veja Senhor toda a tua glória assim como eu vejo. Mesmo diante de situações difíceis. E no nosso cotidiano. Nós nos deparamos com muitas pessoas Inclusive cristãos Que estão cegos Que não conseguem ver a mão de Deus agindo Que não conseguem ver Jesus na vida dele Caminhando ao lado dele todos os dias Ao contrário Se desesperam Murmuram assim como o servo Eliseu o servo de Eliseu, estão incrédulos estão com a visão embaraçada não consegue ver o favor de Deus e a mão de Deus nas pequenas coisas é mais fácil murmurar é mais fácil se entregar não está dando mais jeito eu vou falir mesmo eu vou fechar tudo e vou embora vou embora desta cidade vou embora desse estado vou embora deste país não tem mais jeito para minha saúde para essa doença que me acometeu eu vou me entregar porque está com a vista embaraçada está cego hoje Jesus quer restaurar a sua visão Hoje as escamas dos seus olhos, assim como aconteceu com Paulo, cairão. Que Jesus está aí no seu lar. Jesus está aqui. Ele quer. Ele deseja. Que você enxergue a luz que está entre nós. Precisamos urgente tirar essas escamas. Precisamos urgentes restaurar a nossa visão. E parar de murmurar, parar de reclamar, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano, sua mão controla força e poder. Tudo que existe nos céus e na terra é dele, é ele que fez, é ele que formou. Deus quer abrir as nossas, nossas visões, para que possamos descansar nele mesmo em situações difíceis, para que possamos acreditar no seu poder, mesmo que estamos diante de problemas que aos nossos olhos cegos, são insolucionáveis. Quando o servo de Eliseu, teve sua visão espiritual aberta, ele viu o monte, cheio de cavalos de fogo quando você tiver a sua visão aberta você vai ver anjos enviados por Deus em seu favor Deus quer restaurar as nossas visões e o salmista ele sabia muito bem disso e no Salmo 121 ele diz, Elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez quando você está levantando os seus olhos para os montes, o um monte de preocupação, o um monte de problemas, o um monte de dívidas... Um monte de situações que você não consegue resolver. Depressão. Problema com casamento. Problema com o seu filho. Problema no seu trabalho. Montes de situações. E você eleva os seus olhos. E o que, que você diz? Você diz igual o salmista. Eleva os meus olhos para o um monte. De onde me virá o socorro? Ou você diz. Eleva os meus olhos para esse monte de problema. E não sei mais o que fazer eu não sei mais como resolver, eu vou embora, eu vou fechar, eu vou desistir, eu não vou mais caminhar, eu vou abandonar a minha fé, eu não, Jesus até hoje não resolveu o meu problema. Ou você faz igual o salmista, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No capítulo 24 de Lucas nós vemos a passagem de dois discípulos de Jesus, dois discípulos de Jesus, eu disse discípulos de Jesus, que no dia da ressurreição de Jesus, eles voltavam de Jerusalém para a cidade de Maús, para um povoado, e eles estavam conversando acerca de tudo que tinha acontecido, E quando de repente Encosta do lado deles Um homem E este homem era Jesus E Jesus então pergunta O que estão falando O que vocês estão conversando E eles falavam de todos os acontecidos Que tinham acontecido em Jerusalém E Jesus então Pergunta a eles O que estão falando E eles discípulos cegos vistas embaraçadas não reconhecem Jesus e diz, você é peregrino em Jerusalém, você é o único que não sabe o que tem acontecido e o que aconteceu nesses últimos dias e Jesus então pergunta o que aconteceu? Jesus pode estar perguntando para você hoje o que está acontecendo com você? mas ele sabe ele quer apenas ouvir da sua boca. E aqueles homens então diz: Você é o único peregrino. Você não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Um profeta de poder, de milagres e maravilhas. Que os sacerdotes e as e as autoridades o entregaram à morte e ele foi crucificado. E nós estamos tristes. Discípulos de Jesus. Cegos. Tristes. Talvez hoje você esteja cego. E triste. Mas Jesus está caminhando ao seu lado. Jesus viu aqueles homens tristes. E encostou ao lado deles. Então. Então. Aqueles homens tristes continuam arrazoando e Jesus diz, como vocês são nécios, como vocês não entendem. E mais, olha o que eles falaram, e nós pensávamos que este Jesus era quem ia salvar-nos, quem ia redimir Israel... Talvez você veio para o Evangelho, e hoje você pergunte, e eu que pensei que este Jesus ia dar um jeito na minha vida? O Deus desse século cegou seu entendimento. E eles dizem mais, umas mulheres das nossas, foram hoje de manhã ao, ao sepulcro. E acredite, elas nos informou, ficamos até espantados, que Ele não estava mais lá. E elas dizem que tiveram uma visão de anjos que falaram que Ele vive. Discípulos de Jesus, andaram com Jesus, cegos. E alguns dos nossos discípulos também foram lá e confirmaram, o sepulcro está vazio. Jesus fala, vocês são nessas, vocês não entendem? Que o Filho de Deus havia de padecer e padeceu por mim e por você. Jesus morreu por mim e morreu por você. E Jesus começa desde Moisés e todos os profetas, Jesus começa a pregar novamente para ele. Jesus começa a trazer mensagens novamente para ele. E assim como o pastor Maurício pregou na semana passada. Quantas mensagens você já ouviu atrás de Jesus? Você já ouviu mensagem de salvação, mensagem de cura, mensagem de prosperidade, mensagem para o seu gato, para o seu cachorro, para a sua sogra? Você ouviu todo tipo de mensagem? E aonde estão essas mensagens? Aqueles discípulos andaram com Jesus e aonde estavam tudo que eles viram e tudo que eles participaram junto com Jesus? E Jesus começa novamente desde Moisés, a todos os profetas pregar para Ele novamente. E não era um pregador qualquer, era Jesus pregando para eles. Mas mesmo assim os olhos deles não abriram. Mesmo assim eles continuaram cegos. Não é a mensagem que te transforma. Mas você tem que acreditar na mensagem de Jesus. Não era um pregador qualquer que estava falando com eles Era Jesus Jesus pregando para eles Desde Moisés e todos os profetas Mas assim mesmo Não viram Jesus Caminhando ao seu lado Você precisa ver Jesus Caminhando ao seu lado E quando chega Perto da casa deles Jesus faz como se ia seguir adiante, então eles dizem, já é tarde, já está escurecendo, fica conosco, eles eram hospitaleiros, assim como você também é, eles receberam aquele peregrino que eles achavam na casa deles, aquele viajante que receberam na casa deles, depois de ter ouvido toda a mensagem de Jesus, ainda receberam ali na casa Legal, que boa, boa mensagem desse homem, né? Boa mensagem desse pastor. Ah, é que legal, boa mensagem do pastor, que bom. Mas continuam cegos. Continuam com a vista embaraçada. E ali, quando Jesus. Pega o um pão. E levanta o pão na mesa Pai Dou graças Os olhos deles foram abertos E Jesus sai de cena Hoje é o dia de Santa Ceia Hoje pode acontecer um milagre na sua vida Os seus olhos vão ser abertos Hoje Que está faltando você convidar Jesus para entrar na sua casa você deve estar faltando você convidar Jesus passear com você assim como aqueles homens fizeram no momento que eles convidam Jesus para entrar na sua casa no momento da comunhão com Jesus os olhos deles No capítulo 20, daquele mesmo texto de Apocalipse 3 da igreja de Laodiceia, no capítulo 20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir e me der passagem, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo eis que estou a porta e bato convide Jesus nessa manhã para entrar na sua casa entrar na sua vida de uma forma extraordinária que o Senhor abra a sua visão que o Senhor restaure a sua visão nesta manhã assim como nós ouvimos hoje no louvor aquele cego Bartimeu Jesus filho de Davi tenha misericórdia de mim Jesus filho de Davi tenha misericórdia de mim Jesus filho de Davi tenha misericórdia de mim E Jesus pergunta como ele pergunta para você hoje O que queres que eu te faça? Eu quero ver Eu quero ver Jesus nesta manhã eu quero ver Eu quero que o Senhor abra os olhos do meu coração Eu quero que o Senhor restaure a minha vida Assim como o Senhor vai restaurar, Senhor, a visão do Teu povo, a visão da Tua igreja. E eu quero encerrar, não está na tela, lendo para você o Salmo 121. E que durante essa semana, no seu devocional, você inclua o Salmo 191 na sua vida. Para que você tenha, permaneça com a sua visão aberta. E o Salmo 121 diz. Levanto os meus olhos para os montes. E pergunto. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor. Manterá alerta sim. O protetor de Israel. Não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor. O seu protetor. Como sombra que protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não oferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor o protegerá a sua saída e a sua chegada. Desde agora e para todo sempre. Amém. Que a sua visão possa ter sido restaurada nesta manhã que você veja, durante toda a sua vida, que você veja durante essa semana, a glória do Senhor amém, e amém pastor Maurício vai estar conduzindo a ceia do Senhor, e aproveite esse momento que é o momento que Jesus está na sua casa, e veja que existiam só dois só dois naquele cenário, e Jesus e ele diz onde tiver dois ou mais reunido em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Amém. E graças a Deus.
1: Aleluia. Enquanto aqui no, no aprisco presencial os irmãos já podem repartir. Aí na tua casa, pegue os elementos se você já separou e pode compartilhar com aqueles que estão ao teu redor aí com a tua família e eu quero ler 1 Coríntios capítulo 10 versículo 31 a comunhão a ceia do Senhor significa comunhão em muitos idiomas eles falam comunhão não usam nenhum elemento ceia do Senhor é a comunhão o que, que significa? por que fazemos isso em memória de Jesus Cristo? Porque foi um mandato do próprio Senhor É um desejo do próprio Senhor Jesus Ele anela, Ele anseia ter comunhão conosco E nós precisamos entender isso Que para que as nossas vitórias sejam reais Precisamos ter comunhão uns com os outros Somos parte do corpo de Cristo e a ceia simboliza isso. Em 1 Coríntios 10, 31 diz assim... Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa... Façam tudo para a glória de Deus. Sabe, tudo que nós fazemos, por mais simples que seja... Deve ser feito para a glória de Deus. Nós precisamos entender que cada movimento nosso... É o movimento do corpo de Cristo Nós somos testemunhas deste mundo E este mundo precisa ver o corpo de Cristo se levantando E Deus enviou o seu Espírito para encher este corpo Com a unção, com o poder, com a sua glória A igreja que Jesus vai levar É uma igreja gloriosa e se nós observarmos ao nosso redor, nós precisamos melhorar a nossa qualidade de vida espiritual. Nós precisamos entender de que nós estamos vivendo num momento bem especial. Eu e você estamos prestes a ver algo maravilhoso da parte de Deus sobre esta terra. É nos momentos onde as trevas estão agindo a todo dar. É nesse momento que a luz de Cristo deve brilhar cada dia mais em, na minha vida, na tua vida. E hoje, tomando estes elementos, eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Senhor, eu quero ter comunhão contigo, eu quero ter comunhão com meus irmãos. Ajuda-me a ser parte saudável do corpo de Cristo aqui na terra. Eu quero levar a cura que o Senhor ministrou sobre a minha vida para aqueles que ainda não têm. Eu quero levar essa libertação que o Senhor deu a minha vida para aqueles que não têm. Eu quero compartilhar desta salvação que do Senhor eu recebi com aqueles que ainda não têm. Esse é o nosso papel na terra. E o momento deste dia de ceia é que nós entendamos uma vez mais. Senhor deseja ter intimidade com cada um de nós Deus não nos abandonou como vocês ouviram hoje, Deus está ao nosso favor e nós precisamos simplesmente nos render a Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador e eu te convido a que você participe do pão do suco de uva, em memória de Jesus Cristo, e que você entenda que isso é só um símbolo de tudo aquilo que você já recebeu em Cristo Jesus, possamos partir desta ceia, aí na tua casa, aqui no aprisco, que todos possamos nos servir do corpo de Cristo. Pai nesta manhã, nós nos rendemos a Ti Senhor, o Senhor nos deu a salvação e através do Teu sangue a remissão de todos os nossos pecados, é pelo Teu sangue Senhor, que as nossas vidas Senhor foram reatadas ao Pai. É através do Teu sangue que podemos, ó Deus, dia tras dia, ter intimidade contigo. Nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos por todas as famílias representadas aqui no aprisco. Nós oramos por todos aqueles que estão, Senhor, agora, neste momento, passando por dificuldades, Senhor, no Seu corpo físico. Na sua vida emocional, na sua vida financeira, na sua vida familiar, nos seus relacionamentos, Pai, em nome de Jesus, ministra cura para este corpo, ministra salvação para esta alma, ministra libertação, Senhor, para que o teu povo se levante no teu nome, para que o teu povo neste tempo seja restaurado completamente, Espírito, alma e corpo, sejam abençoados nesta manhã, para que o Teu povo Senhor, ó Deus, no meio de toda essa crise Senhor que vemos... que o Teu povo se levante, no meio das trevas, para anunciar a luz de Jesus Cristo, Senhor, somos portadores da Tua luz, e que essa luz possa brilhar em nós cada dia mais... Ajuda o Teu povo, Senhor, a se levantar, unidos, um só corpo, em Jesus Cristo, nosso cabeça. Nós queremos Te exaltar nesta manhã por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós queremos Te agradecer, Pai, pela Tua bênção, pela Tua provisão. O Senhor proveu todas as ferramentas necessárias para que as nossas vidas continuem ativas neste mundo. Portanto, Senhor, que cada um de nós se levante nesta manhã, para anunciar a Jesus Cristo. E Senhor, para que um dia, junto com todos aqueles que te honram, possamos ter uma ceia memorável diante de Ti, Senhor. Até que o Senhor venha, nós queremos te honrar. Até que o Senhor venha, nós queremos anunciar a Jesus Cristo. Até que o Senhor venha... Nós queremos ser canais do Teu Espírito Santo aqui na terra. Portanto, abençoa cada família, a cada pessoa que nos ouve, Senhor. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, alcança estes corações. E que este seja um dia memorável na vida de todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Pai, nós Te agradecemos por esta manhã. Nós Te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, que está sobre as nossas vidas, e a comunhão com o Espírito Santo, seja tão real nas nossas vidas, nos dias de hoje, para que sejamos testemunhas, até que Ele venha. Nós abençoamos a cada família, abençoamos a Tua vida, que essa seja uma semana memorável na tua vida. Que você se encontre cada dia com o teu Senhor. E você veja as maravilhas que Deus quer fazer na tua vida. Sejam abençoados, sejam prosperados em todos os seus caminhos, através de Jesus Cristo. Amém. Que você tenha uma semana abençoada, que você seja feliz como testemunha de Cristo. E que estes sejam os melhores dias da tua vida. Aproveita tudo aquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração. Compartilha com aqueles que estão ao teu redor. E não deixe de ter comunhão com os nossos irmãos. Sejam abençoados. Em nome de Jesus. Até a próxima reunião.